en bok om en bok om en bok. En glemt fluktdagbok fra en Nobelprisvinnende forfatter. Og en bok som flytter en av krigens mest berømte fortellinger til Drammen. I dagens episode av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om tre overraskende bøker om krigen og holocaust. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig avisa, sitter på et hotellrom på Lillammer på litteraturfestival. I den andre enden av telefonlinja herfra har jeg kulturredaktør Anne Farsetås. God morgen, Anne. God morgen, Bernard. Ja, det er jo som... De som har hört på en radiosändning eller öppnat en avis idag så är er det ju en stor bok som som lanseras idag inför detta temafält. Det är er en bok skrevet av Espen Söby. Den har vi mycket om och egentligen fra i dagens avis så vi ska inte bruka väldigt mycket tid på den, men vi måste se si vad vad detta är er för nu. Vad vad är er det Espen Söby har har skrevet om och vilken debatt er han har kastat sig ut i här Anne? Ja, som du ser så är er det på den ena sidan en bok om en bok om en bok och på den andra sidan så är er det då ett inspel i debatten om ett svårt betent och allvarligt tema, nämligen frågan om norrmänns medverkning till holocaust i Norge och deportationen av judarna. Eh detta är er ju då utgångspunkten är er ju den debatten som har startat efter Martin Mischlets bok Vad visste hemmafronten? där spörsmålet om hemmafrontens vad de visste om jordedeportationen visste de om detta på förhand kunde de ha varslat jöder om det vad skedde egentligen det är er väldigt usikkert vad som skedde där och så kom ju då en bok efterpå en motbok eh, skrevet av Elise Berggren, Bjarte Buland och Mats Tangestun som ett rapport fra en genomgång av vad vi stem fronten. Han var svårt kritisk till Martin Mischlets metodik och kildebruk och mente att boken var full av fel. Och eh, så kommer det nå en bok om en bok om en bok som är er då vad vet historikerna eh, där Espen Söby skriver en motbok till den rapporten och gå igenom dens kildebruk och syn på kilder. Det Espen Söby hävdar är er att det de har ett dels naivt förhåll till kildene och så är er det då en kildekritisk genomgång av vad slags kilder har man egentligen till detta frågeställe som det ju faktiskt finns ganska få kilder till då. Mm. så på den ena sidan så är er det fotnoter om fotnoter och på den andra sidan så är er det en bok som försöker att lyfta den oprinnliga debatten fram i lyset. Ja, for akkurat dette spørsmålet er vel det kanskje mange lesere først og fremst vil kjenne Espen Søby, som jo også er kritiker hos oss, for eh, på grund av hans bok «Ket alltid vært i Norge», eh, som kom for eh, cirka 20 år siden, og som jo har som premiss eh, at det er veldig lite man vet. Det er jo en, en bitte liten arkivstudie om eh, en jødisk jente som blev deportert eh, Och som poängen på något är er, hur lite man vet och hur porösa kildene är. Er. Så där er liksom i, I detta landskap Söby opererar på en måte här också eller? Ja, det är er det. Det är er ju på han kallar ju det för arkivstudiemetoden, det som han har etablerat. Och han benyttar ju många av de samma den samma tänkningen som ligger bak då att det handlar om att när du ska se på såna typer kilder så måste du alltid spöra dig vad var kontexten för den kilden vad var agendan vad blev det brukt till eh, varför är er detta dokument eller detta vittnemål bevarat 
vad slags bruk och fortolkning har uh, detta dokument eller arkivmateriale haft genom historien. Uh, det är er den type uh, kildekritiske spørsmål som han genomlyser disse kildene med. Mm-hmm. Dette kan man altså läsa mer om i, I Morgenbladet i dag. Det er blant annet et langt utdrag fra, fra boken. Jeg, tenkte, ja, vi, vi, vi kommer... jeg tror vi også må si at... Uh, uh, det blir jo väldigt spännande att se vad Bergren Bruland och Mats Tangestuen kommer till att svara på detta. de har fått anledning till att svara i ukens avis, men det kommer nog på ett senare tidspunkt att svara från detta så nu är er det jo en debatt som fortsätter og där man förhoppningsvis lära mer då om det reelle frågeställande som är er till diskussion. Jeg jag tänker också vi kommer att snacka mer om det när debatten detta kapitel av debatten utfaller sig vidare. Men eh, vi har alltså ett stort bokextra i eh, den uka. Eh, en an av eh, texterna i det bokextra är er, eh, en anmälan du har skrivit av eh, ett slags kilde fra på en måte samma tid eh, men en långt mer berömt upphavsperson nämligen Sigrid Unset eh, som har skrevet en slags fluktdagbok eh, som heter Tillbaka till framtiden. Huskar jag Det var husker du rätt. Det är er inte bara titeln på en 80-talsfilm, men en titel som Sigrid Unset hade brukt allerede i 1942. Ja, och den boken är er ju nå genutgitt eh, med ett förord av Morten Ströcksnes eh, som också är er en resande skrivande eh, person och blir väl på en måte lanserat som en slags glemt klassiker. Det är er nästan en sjanger det nå i i bokhandeln, glemte klassiker, hvor man finner stoner överst och så finner man en bråte andra genuttitte böcker vid sidan av den. men vad vad slags bok är er det är er det som har er utgitt här från Unsets pen? Ja, här må jag ju säga si att jag gläder mig detta virker som en nästan perfekt lansering av en uh, tillsynelatande glömd bok av en stor författare till Sigrunsetdagen inte ett mindre. Inte minst. <laughs> och gå rätt in i uh, krigen för att uh, Sigrunset uh, var ju en av de virkelig uh, viktiga stämmorna i Norge i förkrigstiden. Var en av de få författarna som verkligen förstod uh, nazismens kraft helt från starten och förstod uh, att den antisemitismen som var där kom till att bli farlig och skrev om detta uh, på en måte som väldigt få gjorde i norsk offentlighet da. Ja, för det är er verkligen en hon har en skinneposition som ja. som stannhaft i princip fast hon hon var ju ledare för författarföreningen i förkrigstiden hon var en central intellektuell och hon hade ju rätt i allt och gjorde på något allt rätt allt riktigt och det var det inte många andra som gjorde och det är er så otroligt beundringsvärdigt och man blir liksom när man först börjar att lära om det så tänker man oj tänk att det inte har varit mer framme eller tänk att jag inte vet mer om det som har studerat litteratur liksom hört så mycket om Kristin Lavransdatter men egentligen inte så mycket om detta då för i alla fall inte i begynnelsen när jag studerade litteratur så var det väldigt sånt verkande men detta är er ju ett helt väsentligt eh, sida av hennes arbete så när det ska komma en bok som hon var då den viktigaste en av de viktigaste antinazistiska krafterna i Norge och därför så eh, var det slik att alla mente att hon borde flykte från Norge då Norge blev ockuperat eh, i april 1940 och det gjorde hon och detta är er den bok som är er skrivet av en av Norges bästa författare ögevittnesskildring från ockupationen av Norge och flykten via Sverige 
Latvia, Russland, eh, Japan och till USA. Altså, det virker jo helt merkverdig at denne boken ikke skulle ha fått større oppmerksomhet tidligere. Men denne oppskriften på en glemt klassiker, den, for jeg har jo lest din anmeldelse, da, den synes jo ikke likevel å, å slå helt til. Hva, hva, er det, hva er det med denne boka? Den, den fremstår jo som underligere än man skulle ja. tro på beskrivelsen. Absolut. När jag läser boken så tänker jag ju ah, men det är er alltså en grund till att den boken inte har varit genutgitt och framhävet så väldigt ofta i Sigrunds författarskap. Og den blev jo da oprinnelig skrevet i 1942 og utgitt uh, i USA, men naturlig nok ikke i det okkuperte Norge. Og den kom ikke ut uh, på norsk før 1949. Der var det også en episode der hun er så ekstremt kritiske skildringer av Russland. Man prøvde faktisk Russlands ambassade å stoppe boka da. Det var jo uh, også et merkelig stykke uh, forlagshistorie som kom ikke ut i 45 eller ikke før i 49. Og da var ikke interessen så stor for denne skildringen her. Og det virker jo rart, fordi Sigrid Unset gjorde alt rett og stod for alt det som alle gode nordmenn stod for, og hade fått rätt. Så man skulle jo tro, som Strøksnes sier, at nordmenn skulle trykke denne boka til sitt bryst, og ikke på gjengrådet sier Knut Hamsund, som kommer i samme år. Det, men jeg kan lätt forstå hvorfor de ikke gjorde det. Fordi at det er en så forunderlig bok, rätt og slett. Ja, den... Uh, sånn som du skriver i anmeldelsen din, så sätter den opp på en måte gjenkjennelige idealer om, uh, om, altså mot vulgær darwinisme, mot uh, liksom folkeslagstenkning i og for seg, uh, samt, og så kaster den sig ut i det. Ja, det er det som er så, så merkelig da, at disse reisene som hun foretar, uh, de, for, det er da hun er veldig lenge i Russland, det er absolut ingenting pent att se si om Ryssland eller russere. Det är er hesligt där, det är er stygt där. Först och främst är er det usansynligt sittent. hun är er extremt ofta att hygiene. Det är er stort sett det det handlar om där hun reiser. Och hun är er alltså en estetiker av rang. Ja, for det, er det, er det som är er det märkvärdiga. Ja, det skille tänker jag intressant. Du, du skriver i anmälan att i efterkrigstiden och i vår förståelse av krigslitteraturen som ju är er väldigt dominerad av Traume Knut Hamsun. Så, så fremstår Hamsun både i og for sig og også i på måte, kritikken på som en estetiker. Altså at det er på en måte enighet om at uh, kunsten uh, lever på en eller annen måte. Uh, selv, selv nå i uh, liksom kjølvannet av Ståle Dingstads bok om Hamsun og den norske holocaust, så, så handler det om estetik også. Mens uh, antinazisten Unset, hun fremstår jo da for ettertiden kanskje som etikeren. Men men, men men denne boken förkludrar alltså det det schemat. Förkludrar egentligen lite det bilden där för att det som är er ju vanskligt eh, idag och det var vanskligt då också det är er ju att eh, hon skiljer där inte mellan nazismen som politisk kraft och tyskare som ett efter hennes syn abnormt eh, folkeslag med psykopatiska dräck. Eh, og detta går igen och igen. Det är er ikke en ting. Altså, det är er genom hela boken så är er tyskare skildret som Men alltså hon kunde ju tänka sig att hon hade gjort gjort det och skrevet sånt som eh, Canetti gör i sin bok om massen för exempel så skriver han om eh, tyskarna hvordan de alltså hur massepsykologi gör sig i Tyskland för exempel han brukar nationalitet med ganska bred pensel och det är er inte helt ovanligt. 
Men här är er det ju inte bara här den typen eh, psykologisk eh, filosofisk reflektion det handlar om att de är er stygga rätt och slett att de brukar att för exempel unga tyska människor brukar briller. Det är er ja. nog djupt chockerat över. Ja ja, de eh, kallar de eh, tyska sjuksköterskorna för lortsubber. Eh, bland soldaterna var det många julbenta sirumpade, brerumpade, smalskulter och plattfotade individer. Och för norrmän var det följligt påfallande att så många bara briller i Norge är er det oanvändligt att se folk under 45 med glasögon. Alltså perspektivet är er fullständigt absurd. <laughs> Men eh igen då, det kunde ju också varit eh, varit eh relativiserat det hade kanske inte räddat det men alltså en viss förakt för Tyskland kan man kanske vara förståelig i samtiden men det är er nettop det, er det. och det förstår jag så gott ut från detta men man ska det sägas att den förakten för tyskare den hade ju Sigrunse fått i många tio år allerede så att det är er, för oss så är er det kanske överraskande för det att vi ser på henne som en antinazist men detta var ju något som hon mente länge för nazismen existerade då så så for når man läser sig lite tillbaka så ser man ju att det var ju alltid ett treck men det som också gör det är er att det är er för alla folkeslagarna hon besöker alltså det är er snack om folkestammer hela tiden vi nordiska vi är er enstamme och det är er inte måte på vilka positiva egenskaper vi tillägger vi är er så heroiska noble edle nöjsamma men russerna är er genomgående skitne och det är er, hon skriver rätt ut att även om folk påstår att de har stor litteratur där så ser hon det som helt osannsynligt att den russiska folkesjälen någonsin kan ha producerat något högvärdigt. Så det är er liksom det det dyra går i denna gata här hela tiden. Och ett folk som ju var på Tysklands sida i krigen, de kommer ju att tvärtemot svårt gott ut av det. Japan Ja, hun var väldigt fascinerad av Japan på förhand och när hon kom dit så fant hun all den skönheten som hun hade hoppat att finna och alla de vackra blomsteruppsatserna och kimonorna och allt detta och det är er ju vackert og det är er många som menar det jag menar det jag också. men det är er där där er där vi är er, då hela tiden och det är er där vi är er, som hun också säger de japanska bönderna har hun hört de lever otroligt hårda och brutala liv och de är er särdeles fattiga men de lager som vackra hus så skönheten fattigdomen i Japan den är er vacker i Ryssland är er den bara häslig det är er liksom jag syns det är er vanskligt att se att det är er mycket att lära av denna boka och av dens den typen observationer. Ja, så det blir på något konklusion att detta är er en bok som var var glömt av en grund. Det är er nog konklusionen min ja. Det är er intressant att läsa den för att den spriker i så många riktningar. och hennes kritik av vulgär darwinismen, hon var en av de verkligt tidiga kritikerna som verkligen förstod problemet med att ta Darwins lära och liksom late som om detta hade något som helst med mänsklig kultur och att man skulle det starkaste rätt och all dessa ting där. Hon hade ju sett allt samman, men hon har en väldigt sån en tillnärming till de så kallade folkeslagarna som ligner helt förbluffande mycket likväl då. När man läser sig tillbaka så ser man att detta är er något som har egentligen varit skrevet om många gånger. Det är er inte det är er inte nytt det att de motsättningarna finns, men det är er kanske inte något som vi så ofta fokuserar på då. Ja. 
Uh, vi har vi har uh, jo snakket om to sakprosa böcker här uh, fra en helt rykende fersken och en um, en uh, egentligen samtidig kilde men um, kunst och skönlitteratur om holocaust är er jo och krigen är er jo också ett väldigt stort uh, kritisk och litteraturhistorisk uh, felt uh, som vi också uh, faktiskt har uh, har uh, en slags täckning av i ukas uh, avis uh, hvor jag har skrevet om uh, Någon nye och någon lite mindre nye eh, romanfortellinger om eh, Holocaust fra samtiden. Mm. Det har ju alltid varit så att eh, man har diskuterat eh, om det egentligen går att lage kunst om detta ämne så har vi det berömda diktet om att det är er barbarisk och skriva poesi efter Auschwitz. Eh, det är er jo en spissformulering, men eh, hvor står denna diskussionen om kunstneriska framställningar av eh, den största förbrytelsen i dag? Nei, det är det, det, er det som slår mig som intressant alltså som du antyder så är er det jo en lång och väldigt god och intressant eh, teoretisk reflektion runt det att representera holocaust i kunst och litteratur ofta centrerat runt eh, det Adorno citatet som du du nämnde och den slags type föreställningar alltså att det är er, eh, ödutryllelsen är er du förståelig du begriplig det sorte hullet det lär sig inte språkliggöra och skall man försöka omsätta det i kunst så måste det göras av omvägar eller med väldigt avancerade kunstneriska grepp och det har man nu lyckats i mycket litteratur och särskilt litteratur skrivet av överlevare som Imre Kerters Paul Celan Anne Frank inte överlever men alltså samtidigt och så vidare men nu är er ju och det har också varit en sån vad ska jag säga si, ett hierarki där litteraturen skrevet av de som har upplevelser har stått på något överst Nu är er det jo egentlig ingen igen som har någon förstahands minner fra, fra krigen i det helt att eller holocaust speciellt. men man kan ju ikke slutte och skrive om en av de største historiske händelserna en av de største civilisatoriska katastroferna likväl. så det som slår mig nu är er att man kanske i större grad kan spørre lite enklare, stille ett enklare frågeställ. Vad vad är er det som blir bra när lyckas det? Og det er det jag försökte att kikke på i i ukasavis ett eh, exempel eh, på något som lyckas och som er ganska stor enighet om är er jo den svenska författaren Steve Sem Sandbergs stora historiska romaner det är er rätt sett historiska romaner i den genren eh, fra eh, bland annat eh, getton i den polska byn eh, Lodz eh, ett stort verk som heter De fattiga i Lodz eh, som många kanske har läst som jo er en, en, på en måte i form en konventionell historisk roman eh, brett anlagt episk fortelling Men jag har också sett på ett nyare exempel som som är er vellyckat på Ja, för det kommer ny norsk samtidslitteratur också om detta ämne. Ja, det gör det ju. Alltså ett ett väldigt känt exempel från de sista åren är er ju Simon Strangers lexikon om lys och mörke som som blev en stor succé. men det har kommit en bok i vår som jag vill säga si har varit ganska översett och som jag syns lyckas på en litalna måte och det är er Christian Clausens bok Anne F som jag i introduktionen antydet att flytter en väldigt berömd berömt alltså historien om Anne Frank till Drammen från Amsterdam till Drammen och det hörs ut på något i den gamla holocaustlitteraturdiskussionen som ett väldigt provocerande grepp. det är er det inte det helt att i denna boka. det är er ett väldigt ydmykt grepp faktiskt. Och Clausen har skrivit en liten kortroman 
Kan du också tänka att när inspirerad av Philip Roth faktiskt en en fattare tämligen säker på betyder mycket för Clausen som ju skrev The Ghostwriter en en av hans mest kända romaner hvor Anne Frank dyker upp levande eh, mm. i Roths samtid. Här här är er det ingen såna fix grepp egentligen. Det är er ju en kontrafaktisk berättelse men den är er inte så väldigt kontrafaktisk för det nästan allt det som sker med Anne Frank i Anne Franks dagbok sker också här. Det är er bara att det sker i dramen. Mm. Hörs det ut som ett väldigt friskt grepp att eh, ta Anne Franks historia eh, så specifikt som den är er, och klanta den ned i dramen? Ja, det är er ju också för att målet är er liksom inte att vara så väldigt frisk tror jag. Målet är er att pröva att få till en fortelling om om norska jøder i de första åren av krigen där fram till deportationen som inreflekterar liksom det vi har lärt de sista åren om Holocaust i Norge så detta blir faktiskt en väldigt fin men inte väldigt ambitiös den är er, den är er knapp på alla måter den den följer Otto Frank eh huvudsakligt och han han går runt i Drammens lokalgeografi eh, så länge han kan och så bor de ju då på ett loft eh, och det alltså deras skebne Frankfamiljens skebne är er den samma som i, I i boka till Anne Frank. Men mm. det, det føles bara lätt och och faktisk. faktiskt. Och det är er en realistisk berättelse detta också utan någon store krumspring eller ville grepp. men den är er väldigt varm. skrevet av den är ydmyk. Ikke så att den liksom lister sig väldigt försiktigt in och är er helt obetydlig, men den är er, den er på något sätt avstämd mot sitt ämne och mot historien om Anne Frank och han skriver väldigt väldigt fint om hennes skrivning. Er, vi ser på något Anne Franks dagbokskrivning från Otto Franks ögne och mm. så länge han kan så skaffar han en notatböcker från en bokhandel. Uh, han skriver om de notatböckerna hur det är er laget, hur Anne skriver i dem, hur det blir hennes eneste liksom arena för livsutfoldelse i i tillvärlsen i i loftet. Så det det slår mig som en bok som hade bara varit uttänklig då i 1975. Mm. Eh, liksom helt parodisk eh, sån trampig klavere eh, type bok efter de gamla reglerna eller visst du kan se si att det liksom var någon dogmer då i mm. detta fältet men det är er en ny frihet trots allt runt ett ämne det är er ingen det är er ingen fullständig frihet det är er fortsatt det, det mest allvarliga litterära ämne man kan välja sig men det är er en annan frihet likefullt och det syns jag Clausens lilla roman är er ett exempel på och ett väldigt sådant Mm. Och denna boka och många andra eh, romaner kan du läsa om eh, i ditt bokesej i Barnbladet denna vecka. Ja, som står alltså bland många andra anmälser en stor sak om författare i Viterusland som kämpar mot regimen där och mycket annat. Det kan du också läsas på morgenbladet.no och du kan abonnera på avisa också som vi hoppar du vill göra. Och så snakkes vi en nästa vecka, Anne. Tack för bra. Det är vi Bernard. Tack för praten. Ha det bra. Ha det.